0: Valor de vivir. Un
1: placer hecho radio.
2: Hola, 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 ¿qué tal? Gente linda y bella que habita este espectacular planeta. Bienvenidos y gracias por escuchar nuestro podcast El Valor de Vivir, un placer hecho radio. El valor de vivir, el espacio exclusivo del coaching global donde mostrar las distintas miradas sobre cuestiones de la vida diaria es nuestro principal objetivo. Mi nombre es Delfín Suelza y aquí arrancamos programa número 18 del Valor de Vivir Realmente. Un gran placer hecho radio. Y en el Valor de Vivir... Un placer, Hecho Radio, aquí nuevamente con un tema súper candente y espectacular que nos llamará la atención a muchos, ¿no? Venimos de hablar de la creatividad, la imaginación y hoy le toca el turno a ella. Algo que eh, puede o no estar en nuestras vidas constantemente. A mí me pasa, ¿no? Tenerla siempre constantemente eh, cuando estoy justamente imaginando, cuando estoy justamente creando. Y me aparece ella, ¿no?, como para clarificarme un poco más las cosas, porque es como que ya la estuviera viviendo, ya la estoy viendo y ya estoy viviendo en ese preciso instante y momento. Señores, hoy hablamos de la intuición que viene del latín intuitio, que significa mirar hacia adentro o contemplar. Según algunas teorías psicológicas, se le llama intuición al conocimiento que no sigue un camino racional para su construcción y formulación, por lo tanto no puede explicarse o incluso verbalizarse. Las intuiciones suelen presentarse más frecuentemente como reacciones emotivas repentinas a determinados sucesos en el lenguaje popular suele significar con frecuencia presentimiento según el diccionario de la lengua española eh, intuición es un nombre femenino y significa habilidad para conocer comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón la definición de intuición nos dice que intuición es la facultad de comprender las cosas al instante sin necesidad de realizar complejos razonamientos el término también se utiliza para hacer referencia al resultado de intuir a nivel filosófico y epistemológico la intuición está relacionada al conocimiento inmediato Directo y autoevidente, no requiere por lo tanto de ningún tipo de deducción. Programa número 18 del Valor de Vivir. Hoy, ella, la intuición. Face, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, arroba el valor de vivir o OK. K. El valor de vivir 300 gmail.com WhatsApp más 54911 57486439 El valor de vivir. Un placer. Hecho radio.
1: Hola Delfín, hola gente, buenas noches. Eh, mi nombre es Gonzalo Poncio, eh, soy nacido en Villaloiza, provincia de Santa Fe, y eh, actualmente vivo en Rosario. ¿Qué es la intuición para mí? Eh... Bueno, eh, te voy a decir algunas cosas que me resuenan. Una es la idea de lo epifánico, que como la decía James Joyce, para refiriéndose a, a la cuestión de la inspiración, ¿no? Eh, o sea, epifánico en el sentido de esto de la epifanía, con la inspiración como epifanía que, eh, como por ahí aparece en el Evangelio, que un ángel le susurra en la oreja a María, ¿no? Eh, bueno, él decía que, como, que así que eso, que que la inspiración era algo epifánico y bueno me parece que lo es la intuición ¿no? eh, cuando yo pienso en los orígenes de la intuición o sea la intuición viene para mí eh, por precisamente por conexiones con con otros planos eh, donde se ve el mundo de otra manera también Como que nosotros tomáramos cosas de ahí Y ese ahí Bueno, tiene que ver con Nuestros orígenes espirituales Para mí ¿no? Y También hasta con Lo que nos vincula nuestra historia Nuestros antepasados eh, Porque nosotros somos si estamos vivos y tenemos algún tipo de prosperidad es que somos descendientes de las tribus que ganaron, ¿no? Y... Bueno, las tribus que ganaron arrastran de todo, arrastran... Eh, ...bajezas y grandezas eh, porque no siempre las cosas se obtuvieron de maneras... Eh, ...buenas, digamos, a veces perjudiciales para otros. Pero bueno, gracias a ello, acá estamos, ¿no? Y eh, eso nos conecta vibratoriamente a cosas que pasaron, a cosas que están en la memoria, en la memoria de las cosas, de los lugares, en otros planos. Eh, con otras familias, con otros países incluso, otras gente que aún no nos hemos encontrado y bueno me parece que todo eso es el lugar misterioso desde donde proviene eso que llamamos intuitivo que es como preconsciente que no lo hacemos palabra todavía no eh, la palabra la razón eh, navega arriba de esto para mí no eh, lo que uno puede construir con el lenguaje, lo que uno puede decodificar, eh, viene de este espacio que es preconsciente, que es intuitivo, eh, que es lo que nos lleva a pensar, que es lo que nos lleva a, al gesto y a otro tipo de acciones a veces. ¿Eh? Bueno, eso por un lado. La otra cosa que me resonó de la palabra intuición. Es esta historia clásica, digamos, con Colón. Digo clásica porque es la más conocida. O sea, de una persona que piensa que la Tierra es redonda y que del otro lado va a encontrar a las Indias y que, bueno, se lanza a la aventura eh, y en el medio encuentra América en realidad y se queda con eso. Eh, bien le valió la pena. Eh, eso también tiene que ver con una línea de horizonte, me parece la intuición. O sea, como que uno en algún punto conecta con esperanza. Con algo que eh, uno intuye que está o que va a venir. Y una eh, sería eh, como una... Bueno, ves, ahí está... Eh... En teatro eso se lo conoce algo así como oscura intuición. Eh, algo a lo que uno eh, ve en el horizonte, ve que puede llegar a ser y que le sirve para andar, que le sirve para movilizarse. Eh, bueno, estas son las cosas que me resuenan con, con respecto a intuición. Te mando un abrazo y te lo regalo. Gracias.
0: El valor de vivir. Un placer hecho radio. Hola Delfín, buenas tardes. Soy María Surio de Santo Tomé de Corrientes. La intuición se basa en los sentidos, en lo que supones, o lo que, lo que, como que ves, como que oís, como que tu voz interna te dice algo, algo bien distinto del razonamiento de, digamos, lo que te dice el corazón y lo que te dice la razón. Vendría a ser un sentimiento, un sentimiento que sale de lo más profundo y que te dice qué va a suceder o qué está pasando.
3: El Valor de Vivir, programa dedicado al crecimiento personal, sana, potencia y transforma tu vida. Encuentra El Valor de Vivir. Recibe un
4: gran abrazo de parte mía, un saludo muy especial, te habla Mauricio Sombrano, coach de siempre. Y hoy quiero hablarte de tres temas muy importantes que tienen que ver con la imaginación, creatividad e intuición. Vamos a ver estos tres temas: qué relación tienen, cómo van caminando de la mano cada uno, cómo se interrelacionan y dónde tienen su uh, residencia, su casa, el lugar donde viven. Sin duda, viven en nuestro cerebro y. El ser humano tiene en su cerebro dos partes básicas Un subconsciente y un consciente El consciente es como la punta del iceberg Realmente es donde alojamos normalmente la información que tenemos O la realidad que vemos Pero eso solo ocupa un 3% del cerebro, casi un 4% y El resto del 96% está en el subconsciente La solución a tus problemas La casa que deseas los viajes que deseas, la pareja que siempre has querido, todo eso vive ahí, y vive ahí porque está ahí, tú puedes volverlo realidad y pasarlo al consciente, haciendo un trabajo muy importante con tu cerebro, ese trabajo tiene que ver con disciplina, tiene que ver con aprender a conocerte, a leerte, a saber qué está allí, y realmente, como nos decía Napoleón Hill, en su libro piensa y hágase rico escrito por allá en el año 1930 es decir casi un siglo ya la imaginación es uno de los elementos más poderosos que tiene el hombre y todo lo que ves hoy en tu vida ha salido de la imaginación y realmente la imaginación crea fantasías ¿no? la fantasía es como el primer estado de creación en la vida. Todo lo que hoy tienes en tu vida, si tú tienes un vehículo, eso nació de tu imaginación porque no nació contigo. Lo más seguro es que no tenía la plata para comprarlo. Y salió, salió porque ahorraste, salió porque pediste un crédito y después lo pagaste, salió porque te lo regalaron, pero realmente no necesitaste plata tal vez cuando ibas a comprar ese carro te lo imaginabas te imaginabas el modelo, el color, lo veías en la calle por todos lados entonces eh, esto que estoy haciendo ahora, grabar para que tú escuches algo y lo puedas reproducir y compartir con mucha gente, nació de alguien que se lo imaginó todo viene de una fantasía eh, la empresa donde trabajas, sea tuya o estés empleado se originó de una fantasía. Entonces, parece que este proceso creativo, ¿no? porque también vamos a hablar aquí de creatividad, el proceso creativo tiene básicamente tres fases, fantasía, teoría y hecho. ¿no? Pero sin la ayuda de tu imaginación no podría haber ninguna creación en el mundo. La gran diferencia de imaginación y creatividad es que en la creatividad ya tú le das forma a la imaginación. Y además la pones a rodar. La vuelves una realidad tangible en tu vida. Entonces, sin la imaginación, otra persona sería la estrella de tu película. Pero tienes una gran ventaja. El protagonista, la estrella, el guionista y todo de tu película eres tú. Tú eliges si quieres ver una de vaqueros, de terror, de comedia, de felicidad y alegría, de llanto y tristeza. Porque desde ese punto de vista, y también me remito a Napoleón Hill, él decía desde la imaginación todo es creado dos veces todo es creado dos veces primero lo creas con tu imaginación y después cuando se manifiesta en tu mundo material ahora hay gente que le pone imaginación pero nunca lo ve materializado o normalmente no sé si te ha pasado hay muchas personas que tienen una buena imaginación tienen buenas ideas pero como no le ponen creatividad pues no generan acción y resultados y después resulta que alguien más saca la idea Alguien más saca eso Y es esa persona que la oyes quejándose siempre Ay, me copiaron Ay, mira que esto sí salieron porque sí tenían plata y yo no la tenía Entonces, desde ahí tú lo que escuchas es que Escuchas excusas Escuchas simplemente cosas que no tienen que ver para nada Con una realidad Con una realidad que siempre estamos buscando pero que desde la hamaca o desde la cama costado no lo vamos a conseguir requerimos para esos resultados compromiso requerimos una visión muy clara saber el para qué quiero eso porque es que viene la imaginación pero después todo se queda por el camino porque además si no tengo un objetivo claro eh, pues no va a pasar absolutamente nada, porque yo no sé para dónde voy, es como que te subas a un taxi y no sepas para dónde voy, el taxista te dice, eh, disculpe para dónde va y tú le dices no señor, arranque, yo no sé para dónde voy, yo no sé si ese taxista te va a querer llevar, pero lo más seguro es que no. O que tú te subas a un avión, pero cuando vayas a comprar el boleto, digas... Eh... Señor, ¿para dónde va? O señora... No, no sé, pero véndame un boleto. Disculpe, pero es que no le puedo vender el boleto si usted no me dice para dónde va. Pero sí, véndame el boleto. Así hizo... Ustedes deben conocer muy bien a Condorito, ¿no? Cuando ahorita llegó a eso, llegó a un sitio a comprar un pasaje Y le dijeron, señor, ¿para dónde va? Y dijo, no puedo decirle porque soy agente secreto Entonces, pues desde ahí, no va a pasar nada Nada es nada Es decir, eh, va a suceder simplemente mmm, Que vas a estar eh, como que en un en una como el háster en la jaula que está dando vueltas en el mismo lugar vueltas y vueltas y vueltas eh, pero nanay, nanay. Eh, no estás avanzando para ninguna parte esa es la gran diferencia entre imaginación y creatividad porque la creatividad es la que puede ponerle acción ahora. Yo sí puedo ser muy creativo. Porque resulta que yo me imaginé todo, ¿no? Yo no sé si ustedes... Yo les puedo poner muchos ejemplos. Pero el más cercano que tengo es el Joey Arroyo. Joey Arroyo es un cantante de salsa colombiano muy famoso que ya murió. Murió bastante joven, por cierto. Eh, pero este hombre dejó un legado musical eh, muy, muy, muy grande y resulta que él, mmm, ese legado fue musical y compuso grandes canciones tal vez tú has escuchado, una de las más famosas es No le pegue a la negra eh, pues que eso dice el coro, ¿no? realmente la canción eh, tiene otro nombre se me escapa ahorita. Pero no le la negra. Es una canción que tiene eh, muchos años, mucha historia, suena en muchos países y muchos de realidad. Además, pues resulta que, como esa tiene muchas composiciones musicales muy grandes, muy maravillosas, pero ninguna de ellas él las compuso en el panorama del pentagrama simplemente su imaginación en la noche él no dormía, de hecho él escribió una canción que se llama Centinela de la Noche donde él cuenta que no dormía y en esas horas de no dormir se le venía la letra, la idea, la canción y la música pero él el otro día o sea, esperaba que saliera el sol para reunir a su orquesta y les decía, eh, oye mira, mm, resulta que escuché anoche esta canción en mi cabeza y la voy a componer, y sonaba así, ta 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 ta. y mira el tambor suena ¡Parr! y ahí viene la guitarra que hace ¡Ti, titi, titi, titi! y ellos empezaban como a interpretar lo que él decía y a tocarlo y armaban, y se si armaba la canción. Y él quedó como autor de todas esas canciones. Entonces yo te digo, oye, mmm, qué interesante, ¿no? Imagínate que muchas personas han hecho eso así. Muchas personas sin leer y sin escribir han sido famosos en el mundo. Solamente, ¿por qué? Porque desde su imaginación han desarrollado tanta creatividad... Que su imaginación no se ha quedado en un pensamiento guardado en su cerebro y se ha ido a la tumba con ellos. Ya ustedes han escuchado que dice que el, que el lugar donde más hay dinero en el mundo es eh, el cementerio. ¿Por qué? Porque se han ido muchas, muchas personas, pero muchísimas personas con sus sueños y más que todo esos sueños han salido de qué ah bueno han salido de una idea que fue alguien que se la imaginó y desde ahí entonces se puso en la tarea de ser creativo y después de eso la convirtió en una realidad. Ahí es donde ha nacido todo lo que hoy en día disfrutamos, vemos, la tecnología. Todos esos resultados que hoy en día vemos en la vida, todos han salido de ahí. Ahora la pregunta es, ¿cuántas cosas tú te has imaginado que aún todavía no la conviertes en realidad ¿cuántas cosas han venido a tu imaginación pero la imaginación haz de cuenta que yo te muestro un libro por una cara y tú ves una cara pero no ves la otra cara del libro como una moneda ¿no? como una moneda la moneda tiene dos caras. Normalmente vemos una sola y a veces no vemos ninguna. No nos importa la cara, vemos es el valor de la moneda para saber qué puedo comprar. Entonces, ¿por qué traigo el cuento del libro de las dos caras sobre la moneda? Porque resulta que cuando yo no sé y solo veo una cara que es mi imaginación y no miro la otra cara para saber ¿Cómo son las instrucciones de volver esa imaginación a una realidad totalmente evidente y tangible para mí y para los demás? Pues me quedo solo viendo una cara y nada más que una. ¿Y qué hace eso? Pues generarme los mismos resultados de siempre y no avanzar hacia lo que yo realmente quiero en mi vida. Esas dos caras hay que mirarlas completas. Porque normalmente, ¿qué digo yo para desarrollar algo? digo, ay, pero yo tengo la idea ya, ya tengo la imaginación eh, y resulta que no tengo el dinero para hacer eso. Entonces, cualquiera te diría, que ha sido exitoso y lo ha logrado. Oye, pero yo lo pude hacer sin dinero. O sea, se necesita el dinero. El dinero está. Sin embargo... El dinero está... Más yo debo atraerlo. Atraerlo hacia mí... ¿Y lo atraigo como Pues desarrollando mi imaginación, siendo muy creativo y desde ahí convirtiendo en una realidad todo eso. Ahí es donde encontramos todo ese resultado y donde lo han encontrado la gente que hoy en día es famosa, es millonaria y que ha logrado por siempre dejar una huella, una herencia, eh, etcétera Entonces, yo te pregunto, si tú sabes... ¿Que sabes que esa idea y ese sueño está allí y que solo depende de ti y de nadie más? ¿Que no se trata solo de tener buena imaginación? ¿Sino se trata de tomar acción en tu vida? Porque quiero decirte algo... Finalmente, pues, nada es bueno ni malo. Todo tiene que ver con la interpretación que tú le des. Si tú le das la interpretación de grandioso y maravilloso, hay otra persona que puede decir que eso es terrible y oscuro. Esos somos los seres humanos. Somos realmente seres que vivimos juzgando sin haber estudiado derecho ni tener una toga y un birrete. Tenemos la posibilidad de juzgar a los demás, de enjuiciarlos y de condenarlos. Y claro que es que eso suena muy duro, ¿no? Sí, suena muy duro, suena muy triste, suena muy trillado. Sin embargo, mmm, sería muy diferente si tomamos la posibilidad de ver siempre la otra cara que no estamos viendo y ser compasivos con los seres humanos. Hay gente que ha logrado muy grandes cosas, pero la otra mitad del mundo está diciendo que, obvio, como no tienen ni se ganan el dinero, están juzgando a esas personas. Y tal vez muchas cosas tú no las has hecho por el miedo, por el miedo a, a eso, a que te juzguen, a que salgan mal, eh, a que... Muchas cosas, y tú dices... Sí. Terrible. Terrible. Yo no me atrevo a tal cosa porque me puedo meter en problemas. Porque, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y finalmente lo que estás haciendo es trabajar a tu cerebro y respondiendo a todo eso que viene eh, de tu pasado. De... No solo de tu pasado, sino también de el pasado y de tus ancestros, tu ancestro como, eh, abuelos, papás, mamás, la familia de tu mamá, la familia de tu papá, ¿y eso qué hace? Hace que yo actúe, y me manifieste de acuerdo a cómo traigo esa base de datos de mi familia y de mis ancestros. O que me porte como la experiencia que me quedó de mi pasado. De mi pasado es de lo que me sucedió. De lo que me sucedió de niño, de lo que me sucedió de adolescente. Y sin entender realmente que pues todo lo que está pasando es parte de mi imaginación, porque es que la imaginación también viene para destruir la vida de un ser humano, y si se destruye la vida de un ser humano desde un pasado que hasta a veces ni siquiera sucedió, sino de niño lo interpreté así, entonces pues definitivamente ahí ¿qué pasa? Pues no pasa nada, porque todos nos quedamos es en el pasado, en el pasado, en el pasado, y desde ese pasado, todo lo que vivo imaginando en mi vida, mi imaginación, se convierte no en proyectar cosas, en crear cosas nuevas, sino en irme a mi pasado, a mi pasado que normalmente puede ser muy, muy tormentoso. Así que mi invitación en este momento es a que pongas a rodar tu imaginación porque tienes toda la capacidad para hacerlo. Es como tener un Ferrari o el carro que tú sueñes de la mejor marca, de la mejor gama, guardado ahí en el garaje sin usarlo. Porque eso es lo que pasa con nuestro cerebro. Y todas las cosas que vemos en el exterior, los descubrimientos más grandes, todo han salido solo de una imaginación de un cerebro. Es decir, todo lo que está en el mundo tiene la capacidad de ser creado de algo que no pesa ni siquiera 13 gramos y se llama cerebro humano. Eso es. Ahora, ¿cómo conecto la imaginación y la creatividad con la intuición? Pues para mí la intuición es esa voz que tú escuchas. Es la voz que viene y te dice. Pero mira, para escuchar esa voz se necesitan muchas cosas. Se necesita mucha quietud, paz, amor, concentración, paz espiritual. Estar alineado. Y te quiero decir una cosa. Dios... Para mí es la intuición. La intuición viene de Él. Y nada más que de Él. La intuición viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está lleno este nuestro subconsciente. Y Dios está hablándonos todo el tiempo. Cuando tú oras, cuando tú rezas, oras, llámelo como lo llames. Estás hablando con Dios. Te estás comunicando con Él. Pero cuando Dios se comunica contigo, eso se llama intuición. Ese es mi punto de vista. Quiero decirles eso. Ese es mi punto de vista. Y nada más que mi punto de vista. ¿Cómo es la comunicación con Dios? ¿Cómo quieres comunicarte con Dios? Ahora... Dios siempre te va a hablar, Dios siempre está ahí, te ama. Y, y Pero ¿sabes qué? Es que no lo escuchas. Y no lo escuchas, ¿por qué? Porque tienes el cerebro ocupado en muchas cosas. Y además porque no lo has desarrollado. ¿Mm? No lo hemos desarrollado y tenemos tanto ruido. O sea, imagínate que tú estés escuchando este audio que yo estoy haciendo ahorita... Pero estás en una discoteca, lo más seguro es que me vas a ir por pedazos y eso, porque el ruido no te va a dejar. Y eso, nuestro cerebro a veces parece un radio, una discoteca. ¿Cómo está tu cerebro? ¿Y de ahí cómo están tus resultados? Eso es la intuición, la intuición es el camino hacia la luz, la intuición es lo único que necesitas para lograr desarrollar tu imaginación y tu creatividad porque si Dios te habla, te va a decir qué es, para qué estás acá, cuál es tu propósito de vida y qué resultados puedes generar. Ahí te dejo esa reflexión. Puedes encontrar muchas descripciones, puedes encontrar mucha información, hasta de este tema, claro. Sin embargo, si tú desarrollas la intuición, vas a saber qué elegir. Vas a saber si tu imaginación sí si te está mostrando algo que es para ti y que va a ser bueno para otros, que está alineado con esa luz divina que viene de nuestro Padre. Bueno, por lo pronto... Solo quiero decirte que estoy a un link y a un abrazo. Me encuentras en www.mauriciosambrano.com o en mi Facebook Mauricio Zambrano R o también me puedes ver por una fanpage que tiene ya más de 2.600.000 seguidores y se llama Liderazgo y Disciplina. Recuerda que estoy solo a un link y a un abrazo. Me puedes ubicar muy fácilmente. Mauricio Zambrano Romero. Un abrazo. ...y feliz resto de día...
1: ...el valor de vivir...
3: ...bonita presencia brillante yo te espero vamos a perdernos juntos donde nadie nos encuentre nadie jamás nos mire y quiero no sé hablar de ti
2: Gastón Germán Coaching, conversaciones con sentido para que logres tus metas y objetivos. No dejes que las cosas sucedan, haz que suceda. Gastón Germán Coaching, excelencia en conversaciones, programas, cursos y desarrollo de equipos. Facebook, Gastón Germán Coaching, Instagram, Coaching a la gorra, Whatsapp, más 54 9 11 38 47 16 34 Gastón Germán Coaching ¿Estás viviendo una crisis en tu relación de pareja? ¿Estás buscando pareja? En Coaching del Amor te ayudamos a encontrar la mejor manera de ser feliz. Encontra tu coach en www.coachingdelamor.com Fer Maldonado, coach en PNL e himnoprogramación, especialista en padres, madres e hijos y desarrollo personal. Face, Fer Maldonado, página en Face, Creencia Hace la Diferencia. WhatsApp más 549-35-41-34-78-56 Fer Maldonado Coach en
3: PNL El Valor de Vivir Programa dedicado al crecimiento personal Sana, potencia y transforma tu vida Encuentra El Valor de Vivir Face, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube
2: Arroba El Valor de Vivir oca OK. Email el valor de vivir trescientos arroba gmail.com WhatsApp más cincuenta y cuatro El valor de vivir un placer hecho radio.
5: del fin bueno me sumo de vuelta a participar del programa en este caso de la intuición y fíjate que la intuición me hace sentido eh, cuando pienso en lo que implica esta modernidad donde estamos constantemente bombardeados de información de conocimiento y todo eso que viene de, de afuera hacia adentro pero la intuición yo la ligo eh, invirtiendo ese camino la intuición viene de adentro y te permite luego tomar una decisión, elegir, pero va desde adentro hacia afuera. Entonces a veces me pongo en primera persona también buscamos o busco estar eh, tratado de saber esto, saber lo otro, o tratar de aprender lo que sea. Cuando a veces la intuición es algo más, esa conexión con uno, eh, mismo te podría decir que la conexión que siento es con tu propósito, con tu sentido de vida, confluye con esa intuición. Entonces ahí te das cuenta que a veces no necesitas estar tan raciocinio, razo, tan racional, tan lógico. Sino que cuando conectas con la intuición, conectas más desde de ese ser de vida, ese ser de luz, ese ser de corazón, ese ser de almas. La intuición creo que viene por ese lado. Fíjate que cuando hay un propósito, un sentido, la intuición es más favorable que aparezca. Eh, a ver, te puedo contar un ejemplo... Que la intuición me apareció, por ejemplo, cuando quería irme de viaje, pero no quería que sea un viaje cualquiera, entonces podés ir de viaje a mil lados, pero me surgió el hecho de elegir un país porque lo intuía, no porque lo conocía, sí porque me podría meter en Google a googlear, en Google Maps y ver qué hay en cada lado, pero intuí que era ese lugar donde tenía que ir y cuando estuve ahí, <ríe> cuando estuve ahí lo, lo sentí, venía por ese lado. Eh, así que bueno, este es mi, mi comentario con, con respecto a la intuición te mando un saludo grande y hasta la próxima
0: el valor de vivir un placer hecho radio
2: Analia López Coach ontológico profesional avalado por la ICF y la Life Coach Face, Twitter, Instagram Pinterest arroba analíalifecoach www www.analíalifecoach.com Móvil más 549 341 606 1699 Rosario, Santa Fe, Argentina Mauricio Zambrano, Master Coach, Master Trainer, miembro fundador del programa de John Maxwell en español. Mentor y fundador de EDAEC, Escuela de Altos Estudios de Coaching Internacional. Perteneciente al programa de Via Teacher con Via Lab. Face Mauricio Zambrano oficial. www.mauriciozambrano.com. Móvil más 57 322 91 43 995. Mauricio Zambrano, 100% comprometido con tu ser exitoso. DJ
5: Gap, comunicate al más 549 28 30 270. Seguime en la página de Instagram como Gastón DJ bajo o al canal de YouTube. DJ de un DJ de Córdoba para todo el mundo.
0: El valor de vivir.
5: Un
2: placer hecho radio.
0: <risa> ¿Sabías que tenemos una inteligencia que viene de un lugar más profundo de nuestra mente y nos permite captar la realidad de una forma inmediata, ver las cosas tal cual como son?
6: Esta inteligencia se llama intuición. Jung explicó en profundidad qué es esta función, para la mayoría de nosotros misteriosa, que es la intuición. A pesar de que en el lenguaje cotidiano usamos esta palabra, intuyo esto, tuve tal intuición o tal otra cosa, sin embargo era muy común esta función en la sabiduría de los pueblos antiguos, en el shamanismo en las culturas antiguas como la cultura griega y romana, la intuición era parte fundamental de la vida de los pueblos. Carl Gustav Jung, en su gran obra Tipos Psicológicos, nos enseña y nos explica que la humanidad está parte de algún tipo psicológico al cual uno pertenece según el dominio que tenga de cual o tal tendencia en su mente. Él habla de cuatro tipos psicológicos fundamentales. El tipo psicológico, es decir, de cuatro tipos de individuos, en cada uno de nosotros según Jung y según toda la psicología antigua Predomina un tipo psicológico específico Que son el tipo pensante El tipo sintiente de los sentimientos Sentir de sentimientos El tipo perceptivo que tiene que ver con la sensación con la percepción física y el tipo intuitivo. Cuando yo aprendí por primera vez estos términos en la psicología de Jung, me era más claro lo que era el tipo pensante asociado al predominio de lo intelectual, de la persona que por medio de razonamientos definía más qué iba a hacer con su vida y tomaba las decisiones más desde ese lugar, desde la función del pensar. También me era en algún punto claro la persona que tomaba sus decisiones desde, el punto, desde la función del sentir. Siento esto, siento esto otro, me gusta, no me gusta, y en base a eso actúo. También podía ser en algún punto claro eh, la persona que tomaba sus decisiones más que nada desde lo físico, desde lo que percibía, desde lo más evidente. Estos tipos psicológicos los podemos encontrar en la humanidad. Podemos cada uno de nosotros identificarnos más con uno o con otro según nuestros intereses o tendencias. Esto es una ayuda enorme a la hora de conocerse a sí mismo y de conocer a los demás. Porque vamos a ver, por ejemplo, que personas más racionales, más intelectuales, muchas veces me entienden el modo de funcionar de las personas que están más dominadas por el sentimiento. Pero hay una cuarta función que creo que es la más misteriosa en todo esto y la más difícil de abordar y de comprender, que es la función de la intuición. Para explicar la función de la intuición, eh, y también hay una función muy misteriosa que es la del contacto, que es la perceptual. La percepción, la sensación. Estas dos funciones son las más difíciles de asir en algún punto. Aunque son eh, la sensación muy evidente. Eso sería la función de la percepción pura. La medida que lo pudiésemos nosotros manejar. Que se puede, en alguna medida, entrenando la mente. Todo esto en la función del ego, que es este intelecto tan lento, como decíamos... ...es una forma, es lento el aprendizaje es secuencial y es necesario aprender así... ...pero es bastante arduo... ...pero hay un segundo tipo de inteligencia que es más profunda... ...que Jung la sitúa en el inconsciente... ...pongamos el inconsciente colectivo... ...donde hay una apercepción, una percepción, perdón, perdón, inmediato de algo... ...que tiene dos variantes... ...una más externa, cuando la percepción inmediata de algo... ...de que capto lo que algo es, sin necesidad del pensamiento ni que medie la función del sentimiento, capto simplemente lo que es, lo sé, ahí hay una función bastante básica de la intuición, que se combina con la función del, de la percepción, porque tengo que obtener la información vía los cinco sentidos. Los sentidos perciben, visto, gusto, tacto, olfato y oído, y automáticamente la mente reconoce. Eso es un modo muy básico de intuición, que la usamos todos los días para reconocer las cosas. ¿sí? Pero es tan rápida, es tan inmediata, y además... Inmediatamente viene toda la conceptualización, que esto no se logra usar del todo bien. Luego está la intuición que responde a captar directamente un contenido psicológico inmediatamente, donde cuando yo sé que algo es así, no lo puedo explicar de repente con palabras todavía secuencialmente, me falta que la función de la intuición esté conectada con el intelecto bien, pero lo capto inmediatamente. Es como
0: un sabor interior.
6: Es como un sabor interior. Esto es la intuición, donde ya no dependo de los sentidos externos, es totalmente mental. Vamos a leer entonces qué dice Jung al respecto. Qué importante sería que nosotros pudiésemos usar más esa función que hoy está descalificada en el mundo moderno por el racionalismo. Las culturas milenarias, ancestrales, inclusive el budismo o el hinduismo, trabajan muchísimo con la función de la intuición, que es la inteligencia inmediata de lo que Jung llama el inconsciente colectivo, que es una sabiduría interior. Entonces hoy vamos a hablar un poquito claro. de esto. Y el
0: racionalismo no la reconoce como una forma válida de, 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 conocimiento, de percibir la Porque realidad. dicen que eso
6: es subjetivo.
0: Sin embargo, también hablábamos antes que en todos los procesos creativos... Eh, en la ciencia, por ejemplo, en las nuevas invenciones de, de aparatos. en Cualquier eh, invención de cualquier época, de cualquier tiempo sí, sí, De cualquier, de, tiempo de cualquier por... cosa creativa que surja nueva. de la mente, eh, es la intuición la que da el dato de, de esa nueva creación a realizar. Pongamos un ejemplo. Eh, muchos inventores reconocen que, por ejemplo, en sus sueños recibieron eh, ciertas imágenes, cierta información que les sirvió para seguir adelante con el proceso lógico de desarrollo de la idea.
6: Bueno, ya me hiciste acordar a alguien. Sí. Buenísimo lo que estás explicando. Hay un ejemplo de Nikola Tesla.
0: Sí.
6: ¿Quieren estudiar ustedes bien la función de la intuición? Exacerbada, digamos, por decirlo de un modo. Usar un calificativo negativo para explicar algo bueno. ¿Quieren ustedes verlo bien? Estudien cómo... Eh, hacía los inventos Nikola Tesla, el que creó las corrientes en realidad que le robaron todos los inventos. Ya todos hoy en YouTube pueden encontrar toneladas de material de su vida. Hoy ya está muy publicado, inclusive hay una película. Nikola Tesla cuenta que para hacer los inventos, dice que a él automáticamente le vio una intuición con toda la estructura de la fórmula y después nada más lo plasmaba en un plano, directamente. Claro, tenía conocimientos matemáticos. Esa era la función del pensamiento. Como también era un genio matemático, podía plasmar matemáticamente lo que su intuición le decía. Atención, no solamente funcionaba con la intuición. La intuición funcionaba con las otras funciones, la que habla Jung, y con el sentimiento. Para él era un valor místico eso. Funcionaba con un sentir. Y además con los sentidos, que era su habilidad técnica para poder plasmar en un papel brillante, pero empezaba por la intuición el proceso en él directamente. Otros hacían a la inversa. Tenían que llegar a la intuición después de largo esfuerzo. Lo maravilloso de Nicola Tesla, dicen, es que él venía de intuición en intuición. Por eso pudo hacer tantos inventos. Uh -huh. Y era tan rápido y veloz su mente. La, ve la velocidad de la intuición es muy superior a la del intelecto común. Vamos a leer qué dice Jung al respecto, que es muy técnico muy preciso. Quizás te parezca un poco tedioso, pero... Estas explicaciones que estamos dando sale de esto que él escribiera. Así que lo más rico es la inspiración es Jung en esto porque te explica bien el proceso, que es lo que estamos tratando de desarrollar nosotros con nuestras limitaciones, obviamente, no somos Jung.
0: Bien. La intuición del latín intueri, ver por dentro,
1: Intuire, sí.
0: es, según mi concepción, una de las funciones psicológicas básicas. La intuición es la función psicológica que transmite percepciones por vía inconsciente. Todo puede ser objeto de esa forma de percepción, tanto objetos externos como objetos internos o sus conexiones.
6: Lo que acabamos de explicar antes.
0: Lo peculiar de la intuición es que no es ni una sensación sensorial, ni un sentimiento, ni una inferencia lógica aunque también puede hacer acto de presencia con esas formas.
6: También, que lo explicamos antes, que se puede conectar con esas otras funciones.
0: En la intuición, un contenido cualquiera se presenta como un todo acabado, sin que al comienzo seamos capaces de indicar o averiguar cómo ha llegado a constituirse. Lo que
6: explicamos es la la Tesla.
0: Ah, viene con una certeza. Total. La intuición es una especie de aprehensión instintiva de contenidos cualesquiera.
6: Aprehensión instintiva quiere decir como algo innato, natural, es como el instinto. Te viene el hambre. Listo.
0: Claro, no necesitas racionalizar el hambre, <ríe> que después, te el hambre. Ya te
6: viene el hambre. Algo parecido sucede con la intuición.
0: Al igual que la sensación, la intuición es una función perceptiva y racional.
6: Irracional quiere decir que va más allá del ego, no que no tiene sentido. Ar, irracional en este sentido, que es inconsciente.
0: Sus contenidos tienen, como los de la sensación, el carácter de lo dado.
6: Ahí está, yo toco y está dado, ya automáticamente hay una percepción al tocar. No necesito traducir el impulso desde la conciencia del ego. Es inmediato, los sentidos captan Inmediatamente, esa es la función de la sensación La intuición tiene un paralelismo con esto O sea, hay
0: toda una parte de nuestra percepción cotidiana Que, que no necesita Del de, racionalismo de la, Del racionalismo de la dirección consciente
6: Hay es, es completamente
0: Contrario de los contenidos del sentimiento Y del pensamiento Que tienen el carácter de algo derivado Producido
6: Sí, que es una parte necesaria también. No estamos diciendo que no hace falta pensar ni sentir. ¿eh?
0: Claro, no somos partidistas de ninguna función No somos partidarios de la
6: intuición. No es mejor la intuición que la función uh -huh. del pensar, que la del sentir o la de la sensación. Todas son necesarias y tienen su lugar adecuado en la eh, salud del, del psiquismo, en el equilibrio del psiquismo.
0: El conocimiento in intuitivo tiene, por tanto, un carácter de seguridad y certeza que llevó a Spinoza a considerar la ciencia intuitiva como la forma suprema de conocimiento. La intuición comparte esa cualidad con la sensación cuya base física es el fundamento y causa de su certeza. Asimismo descansa la certeza de la intuición en una determinada situación factual psíquica pero cuya aparición y disponibilidad han sido inconscientes. O sea, son contenidos que eh, emergen. Que emergen.
6: Es la conexión directa con los arquetipos, de lo que habla Jung. El mundo de las ideas de Platón. La intuición proviene directamente de la captación o aprehensión, dice él, aprehensión, percepción interior, de los arquetipos, que dan una información, un dato total, completo, acerca de una situación X. Estos son los arquetipos. Y
0: ahora, esta, esta capacidad de reconocer la intuición, eh, como vos decías al principio, hoy en día necesitamos desarrollarla, Entrenarlo. entrenarla.
6: Hay que entrenar el pensamiento. Mm. Primero tenemos que estudiarlo. Eso se hace con la función de la lógica, claro. el pensamiento. Así que es útil el pensamiento.
0: Porque hay personas que a veces tuve esta intuición eh, y a todos ya a veces le llamamos intuición incluso a que no son este proceso que estamos describiendo. Fantasías, claro. lo que hoy estamos
6: llamando muchas intuiciones son fantasías, no hablamos acá de eso, uh -huh. estamos hablando de algo más preciso, certero claro. no que puede o no puede funcionar, uno dice ay yo soy muy intuitivo, pero si haces una est estadística, las personas que dicen eso de 10 le, le, le erran 9, uh -huh. así que eso no es preciso no hablamos de eso, hablamos de algo más profundo
0: la intuición se presenta en forma subjetiva y en forma objetiva, la primera es una percepción de situaciones factuales psíquicas inconscientes de proveniencia esencialmente subjetiva.
6: Lo que hablamos del mundo interior provienen estos datos.
0: La segunda es una percepción de situaciones factuales basadas en percepciones subliminales del objeto. Y en sentimientos y pensamientos subliminales provocados por tales percepciones.
6: Tengo una percepción anterior y en base a todos los datos que me dan los sentidos, tengo una captación de lo que eso es. Desde lo más simple hasta a procesos más complejos. Hay una situación X, una, un vínculo humano y demás, y de repente capto el sentido de eso, o capto lo que el otro está pensando. Esa, eso es intuición. Siguiente.
0: También hay que distinguir, según el grado de coparticipación de la sensación, formas concretas y formas abstractas de intuición. La intuición concreta transmite percepciones que conciernen a la facticidad de las cosas. La intuición abstracta transmite, en cambio, la percepción de conexiones ideales.
6: Bueno. Hasta aquí vamos a llegar hoy hablando de la intuición. Queríamos demostrarte cómo magníficamente hay mucho más que explica Jung acerca de la definición de la intuición. Esperamos que esto te haya servido para empezar a conocer más acerca de la intuición.
2: Y llegamos al final de esto que es el valor de vivir un placer realmente, un gran placer hecho radio. Y qué temita la intuición, eh? con mucha tela para cortar todavía. Nosotros agradecidísimos a todos ustedes que nos escuchan, escuchan el podcast El Valor de Vivir en todas las latitudes, en todas las redes sociales y por supuesto por todas las plataformas que nos lanzan alrededor del mundo. Gracias, gracias a los que estuvieron participando, a los que mandaron mensajes, a los que se quedaron ahí todavía esperando porque también... No teníamos mucho espacio, gracias, gracias totales. Mi nombre es Delfín Fielser y nos volveremos a reencontrar Dios mediante en el próximo programa para juntos poder disfrutar de esto que hemos denominado el valor de vivir un placer, un gran, real y verdadero placer hecho radio. Será hasta la próxima, chao, chao,
6: chao, chao.